Am remarcat că slujba de păstor, să știți că nu este diferită de slujba de cioban. Sau slujba de păstor este în strânsă legătură cu slujba de cioban. Mă duc aminte că l-am ascultat odată o mărturie din partea fratelui Wurbrand și dânsul povestea la un moment dat că a fost întemnițat în penitenciarul din Gherla și spunea fratele Wurbrand că autoritățile care se ocupau cu cei care erau încarcerați și au propus următorul lucru. Ar fi bine să-i așezăm pe toți deținuții noștri de aici în funcție de profesiile lor. Așa că într-o bună zi, un gardian a venit la domnul Wurbrand și l-a întrebat, domnule, tu ce profesie ai? Și fratele Richard Wurbrand, într-un accent așa provincial, zice, eu sunt pastor. Așa că l-a trimis împreună cu ciobanii și împreună cu muncitorii agricoli. Și timp de o săptămână fratele Wurbrand a predicat Evanghelia ciobanilor și muncitorilor agricoli, a predicat cuvântul lui Dumnezeu până când un informator l-a dat de gol, așa că, după ce a primit o bătaie zdravănă, a fost mutat în celula unde erau preoții și păstorii. Vedeți? Slujba de păstor și slujba de cioban, cele două slujbe sunt într-o mare strânsă legătură. Dar nu e așa că atunci când vorbim despre ciobani în general, atitudinea noastră cu privire la acești oameni este, poate de multe ori ne uităm la oamenii aceștia cu disprețuire. Nu e așa, ciobanii sunt din categoria oamenilor modești. În vremea Domnului Iisus Hristos, când El rostea aceste cuvinte, fariseii din vremea lui Iisus se uitau cu dispreț la ei și spuneau că cei care lucrează sau se ocupă de păstorirea oilor, în delinicirea aceasta este o delinicire necurată. Mulți oameni și aristocrați din vremea Domnului Iisus Hristos se uitau la cioban și spuneau, oamenii ăștia n-au maniere, n-au educație, oamenii aceștia sunt grosolani, sunt, n-au, n-au, n-au finețea pe care le are un om educat. Însă lucru interesant pe care îl găsesc în Sfânta Scriptură, ori de câte ori deschid cuvântul, văd că Dumnezeu nu de puține ori se asociază pe El însuși cu asemenea profesie. Cum știm lucrul acesta? În Vechiul Testament, de multe ori Dumnezeu se identifică pe sine ca fiind păstorul poporului său, Israel. Mai mult decât atât, oamenii Marei Bibliei, unii dintre cei mai importanți conducători ai poporului Israel, printre ei Moise, printre ei David, Marele Împărat David, toți au avut la origine această profesie. Mai duceți aminte? Marele Împărat David a fost la origine ce? Un ciobănaș, un păstor de oi. Și foarte interesant, în capitolul 10 din Ioan, Ioan, omului Dumnezeu, îl descrie pe Iisus Hristos prin prisma acestei imagini a păstorului care veghează de turma lui. Însă, dragii mei, capitolul 10 vine după capitolul 9, unde în capitolul 9, dacă vă mai amintiți, este vorba despre un om care a primit vederea. Și omul acesta este scos afară din sinagogă, omul acesta este dat afară din locul de închinare de către liderii legioși. Și în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos se uită la omul acesta și la toți vrăjmașii lui 
și le spune, eu sunt păstorul cel bun. Zice Domnul Iisus Hristos, eu sunt cel care are cu adevărat grijă de sufletele oamenilor. Așa că stăm în fața unui text foarte cunoscut. Sunt convins că ați auzit multe predici despre Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun. Dar aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta din nou. Știm noi oare ceea ce îl face pe Iisus Hristos să fie păstorul cel bun? Ce anume îl califică pe Hristos pentru acest titlu? Spune el, eu sunt păstorul cel bun, dar de ce este el mai diferit de atâția lideri care au trăit în istoria aceasta, de atâția împărați, de atâția oameni de guvern care au făcut atâta bine pentru poporul lor? De ce Iisus Hristos este diferit și el poate fi numit păstorul cel bun? Hai să ne uităm la câteva pasaje. La câteva versete din textul pe care l-am citit și primul răspuns pe care îl găsim în dimineața aceasta, Iisus Hristos este păstorul cel bun, este acela că Iisus Hristos îngrijește de turma Lui cu o dragoste substitutivă. Dragii mei, atributul distinctiv, trăsătura caracteristică care îl face pe Iisus Hristos, păstorul cel bun, este faptul că El își dă viața pentru oile Lui. Urmăriți împreună cu mine ce spune versetul 15. Zice, eu îmi dau viața pentru oile mele. Și dacă stai să te gândești în contextul normal al păstorilor care au grijă de oițele lor, în primul rând, sau primul lucru la care te gândești este faptul că nu mai auzi, nu auzi ca vreun păstor să moară pentru oile sale. Din potrivă, am putea spune că Vechiul Testament este plin de texte sau abundă în texte prin care Dumnezeu acuză păstorii sau liderii spirituale poporului Israel. Deschideți împreună cu mine, dragii mei, ascultați ce judecată rostește Dumnezeu la adresa liderilor spirituali care, ei de fapt, aveau menirea să strângă poporul la oaltă. Să-l păzească, să-l ocrotească. Ieremia 23, rog frații care sunt la media, să ne afișeze primul verset din Ieremia, capitolul 23. Zice, vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel împotriva păstorilor care pasă poporul meu. Zice, pentru că mi-ai risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele, iată că voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul. Întoarceți acum la Ezechiel, capitolul 34, cu versetul 2. Un alt pasaj în care Dumnezeu vorbește foarte acuzator la adresa păstorilor. Zice, vai de păstorii lui Israel, care se pas pe ei înșiși. Și Dumnezeu ridică o întrebare, zice, nu trebuie păstorii să păstorească turma nu trebuie ei să pască turma? În schimb, Domnul Iisus Hristos, în versetul 17 din Ioan 10, Eu sunt păstorul cel bun. Și uitați-vă ce zice El în versetul 17. Zice, Tatăl mă iubește. De ce mă iubește Tatăl? Pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Dragii mei, nimeni în istorie n-a mai rostit cuvintele acestea. Nimeni în cursul istoriei n-a mai afirmat lucrul acesta că este gata să-și dea viața pentru oile sale și pentru urmașii săi. 
Și vreau să vă spun că prin faptul că Isus rostește aceste cuvinte, Isus Hristos este unic în istoria omenirii, mărit să fie numele Lui. Însă frumusețea cuvintelor lui Isus nu se oprește aici. Uitați-vă, El merge mai departe și spune care este motivul pentru care îl iubește Tatăl. Care e motivul pentru care îl iubește Tatăl? O, sunt nenumărate motive. Dar în dimineața aceasta spune El așa, motivul pentru care Tatăl îl mai iubește este datorită disponibilității Lui de a împlini voia Trinității. Datorită faptul că Isus s-a pus la dispoziția Trinității, s-a pus la dispoziția planului pe care Dumnezeu l-a întocmit încă înainte de, 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 de întemeierea lumii, făcând totul de bunăvoie și nesilit de nimeni. Ceea ce ar face pe Hristos în dimineața aceasta, păstorul nostru cel bun, este faptul că Isus Hristos de bunăvoie și nesilit de nimeni, din dragoste, repet, Din dragoste pentru noi, pentru copiii săi, El și-a dat viața pentru oi. Și continuă Hristos și spune, nimeni nu-mi ia viața cu sila, ci o dau de la mine, eu am putere să o iau și am putere să o iau iarăși. Era această putere a Domnului Iisus Hristos, de a muri și de a învia, fără niciun factor extern, punându-și în totalitate viața la dispoziția Tatălui. Acest lucru îl face, acest lucru îl transformă, acest lucru îl așează pe Iisus Hristos ca fiind păstorul nostru cel bun și vrednic de luat în calcul în dimineața aceasta, mărit să fie numele Lui. Calbart a fost unul dintre cei mai importanti teologi din secolul 20. A fost crescut și și-a primit studiile și-a făcut studiile teologice într-o școală liberală. Și la un moment dat, Dumnezeu i-a schimbat mintea și a zis, trebuie să ne întoarcem la ortodoxie, la credința curată și adevărată. Și într-o bună zi, cineva abordează și zice, domnule teolog, zice, vreau să vă întreb, din opinia după opinia dumneavoastră, care este cel mai important cuvânt din Biblie? Și omul acesta spune un cuvânt simplu, un cuvânt la care nu s-ar fi așteptat mulți dintre cei care l-au ascultat. Mă gândesc și presupun că dacă nu i-am fi fost întrebați care este, după opinia ta, cel mai important cuvânt din Biblie, probabil că îi spune dragostea, nu? Sau poate îi spune pacea, sau poate îi spune credința nestrămutată în Dumnezeu. Dacă albar se uită la omul acela și zice, cel mai important cuvânt din Biblie este cuvântul grecesc hiper, care tradus înseamnă în locul sau pentru. Și explică el, Cuvântul acesta înseamnă substituire. Înseamnă că păstorul și-a pus viața în locul oilor. Și, dragii mei, asta este cheia Evangheliei. Că Dumnezeu s-a pus în locul nostru. Că Dumnezeu s-a pus în locul tău și al meu. Și, dragul meu, dacă mă asculti în dimineața aceasta și nu te-ai împăcat cu Domnul, dacă mă asculti prin intermediul internetului, Gândul acesta că Hristos este bunul păstor ar trebui să te determine să te apropii de El. Să vezi măcar dacă este adevărat. Pentru că în dimineața aceasta ne dăm seama că Iisus Hristos, păstorul cel bun, este singurul care ne răspunde la nevoia noastră cea mai mare. Știți care e nevoia noastră cea mai mare? nu e nevoia de bani, nu e nevoia de lucruri materiale. Nevoia noastră cea mai mare în dimineața aceasta este nevoia de a fi iubiți. 
Este nevoie de a fi acceptați așa cum suntem, că toți venim cu un trecut în fața lui Dumnezeu. Nevoia noastră cea mai mare este să vină cineva lângă noi, să ne iubească atât de mult încât să-și dea viața pentru noi. De aceea, dragii mei, când sufletul omului se apropie de păstorul cel bun, în mod normal, cuvintele păstorului ar trebui să strânească ceva în viețile noastre. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem în versetul 19, zice cuvântul, din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între ei. O, când auzi cuvintele Mântuitorului, acestea străpung sufletul, acestea te, te lasă, te, pun, te provoacă la o stare de cercetare. N-ai cum să stai indiferent după ce auzi cuvintele Mântuitorului și trebuie să iei o atitudine. Uitați-vă ce atitudine au luat vrăjmașii lui. La un moment dat unul zice, are drac, altul zice, e nebun. Altul zice, de ce l-ascultați? Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drag să deschidă ochii orbilor? Dragii mei, vrăjmașii care stăteau în jurul lui Hristos și le ascultau vorbind, și-au dat seama că cuvintele astea nu sunt un simplu discurs, ci cuvintele acestea, dragii mei, au început să rezoneze cu inimile lor. Pentru că, dragul meu, vreau să spun în dimineața aceasta că sufletul omului, în momentul în care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, Începe să rezoneze cu ceva dincolo de dimensiunea aceasta, dincolo de dimensiunea de realitatea noastră. Dragii mei, în mod normal, un om când ascultă cuvântul lui Dumnezeu este tulburat și mă rog, Doamne, tulbură-ne în dimineața aceasta. Pentru că prea mulți vin la casa Domnului și pleacă la fel de împiedriți. Vin, evaluează un program, își dau cu părerea legat de o greșeală gramaticală, legat de o gafă pe care au făcut-o ceilalți și pleacă cum au venit. Dar când oamenii au fost în prezența lui Hristos, cuvântul lui i-a tulburat. Ce face Hristos ca bunul păstor? Dragii mei, Hristos își iubește turma cu o dragoste substitutivă. În timp ce toți ceilalți păstori au fugit, Hristos a rămas și și-a dat viața pentru turmă. În timp ce de-a lungul istoriei păstorii au furat cât au putut, au profitat de pe urma turmei, au mulț cât au putut pentru binele lor, foști lideri spirituale ai poporului Israel, ne uităm și vedem că Hristos și-a dat viața pentru ea de bună voie. De aceea mă întreb în dimineața aceasta, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, dacă nu l-ai mărturisit pe el în apa botezului, cunoscând ce este Hristos, păstorul cel bun, mă întreb, ce te mai reține? De ce continui să iziți? Păstorul cel bun este Isus Hristos, pentru că El își iubește turma. Dar cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și în versetul 9 zice, pentru că El îngrijește de turma sa, asigurându-i protecție. Uitați-vă ce spune versetul 9. El schimbă registrul. Zice, nu doar că sunt păstorul cel bun, ci El zice, eu sunt Ușa, Doamne, ajută-ne să înțelegem, ori ești păstor, ori ești ușă. El zice, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi ce? Pășune. Dragii mei, staulul oilor știm foarte bine că este folosit de obicei pentru ce? Cazarea oilor pe parcursul nopții, atunci când păstorul era undeva în afară, în câmp și trebuia să își păzească oile. 
Ei, staulul foarte interesant, am făcut puțin, puțină cercetare și am descoperit că în vremurile biblice, staulul era un fel de construcție din piatră, că pe vremea aceea lemnul era foarte, se găsea foarte greu și era un fel de construcție ori circulară, ori cu patru pereți și singura deschidere în tot zidul acela, știți ce era? Poarta. Și ne spun istoricii că de multe ori nu existau porți la staul. Și atunci ce făcea păstorul de multe ori, pentru că nu era o poartă fizică, el se așeza în locul acela unde era deschizătura în zid. Și el însuși devenea poarta, înoptând acolo, pentru ca nici o oaie să nu iasă sau niciun lup să nu intre în staul fără ca el să știe. Și atunci te întrebi, oare de ce Domnul Isus Hristos, când a dat învățătura aceasta, a ales metafora porții? Știți de ce? Pentru că poarta ne comunică un adevăr foarte important. Știți ce face poarta? Poarta ne asigură protecție. Înainte să vin la învon, m-am gândit că azi dimineață, de când m-am trezit și până am venit la biserică, cred că am deschis și am închis vreo optuși. Nu știu dumneavoastră cât ați deschis și prin câte ați trecut, însă ideea este că poarta ne asigură protecție, poarta ne transmite ideea faptul că Isus Hristos ne oferă ce? Protecție spirituală. El ne oferă protecție față de lucrurile interioare și anume de atacurile interne, cum ar fi frici, cum ar fi adicții, cum ar fi pofte, înclinații păcătoase, dorințe nelegitime, cât și față de atacurile din exterior, cum ar fi oameni răi. Iisus Hristos în dimineața aceasta ne spune, eu sunt poarta. Dar continuă și spune în versetul 10, eu am venit, de ce? Ca oile să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug. În alte cuvinte, obiectivul lui Isus pentru urmașii săi, pentru toți cei care se bucură de protecția sa, obiectivul Domnului Isus Hristos este ca ei să aibă viață, dar nu orice viață, ci să aibă viață din belșug. Și, dragii mei, asta nu înseamnă a trăi orice fel de viață. Pentru că adevărul este că mulți oameni în ziua de astăzi se chinuie. Mulți oameni trăiesc, dacă îmi permiteți, o viață mediocră. Mulți oameni trăiesc o viață satisfăcătoare de ei spun, frate, Sami, măcar suntem mulțumiți și nu ducem lipsă de nimic. Dar dacă îi întrebi, trăiești o viață din belșug, așa cum zice Hristos? Adevărul este, dragii mei, și mă gândeam, care este opusul vieții din belșug pe care Dumnezeu vrea să ne ofere? Iertați-mi cuvintele dure, dar asta e realitatea. Mulți creștini, în loc să trăiască viața din belșug pe care Dumnezeu le-a dat-o, mulți trăiesc, din punct de vedere spiritual, o viață de câine sau o viață de vierme care se tărește, în loc să trăiască la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Hristos a spus, eu am venit să vă dau o viață, dar nu orice fel de viață. Nu o viață normală cum trăiește lumea. Zice, am venit să vă dau o viață, dar ce fel de viață? O viață excelentă, extravagantă, exuberantă, expansivă. Zice Hristos, am venit să vă dau o viață care să, dă, să dea pe din afară. Și, dragii mei, dacă ne gândim la viața noastră și la cuvintele Domnului Isus Hristos, nu poți să nu te întrebi, Doamne, tu ai zis că vrei să ne dai o viață din belșug. 
Dar cum putem să trăim noi o viață din belșug în conjunctura în care unii dintre noi ne aflăm? Săptămâna trecută am intrat pe Facebook și am văzut patru copii în Turcia, în jurul a două sicrie unde erau părinții lor. Și studiind textul acesta am zis, Doamne, cum se plinește textul ăsta? Piață din belșug. Unde e dragostea și bunătatea ta care e promisă? Am văzut un altul tată care dimineața și-a îmbrățișat familia, a plecat la muncă și când s-a întors și-a găsit familia sub dărâmături. Și nu poți să nu iei textul ăsta și să-i zici, Doamne, viață din belșug. Dar mă uit în realitatea vieții care ne înconjoară. Unde este dragostea și bunătatea ta? Și poate că ai venit și tu în dimineața aceasta și ai o încercare, un ecaz, o suferință, poate o boală și te întrebi unde e bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că viața din belșug, viața aceasta abundentă nu se referă doar la lucrurile materiale și nu înseamnă neapărat o viață lungă. Nu este o viață măsurată doar în ceea ce avem și ceea ce deținem în mâinile noastre. Este o viață care transcende circumstanțele zilnice. Este o viață care transcende banii, posesiunile, chiar condițiile de viață, chiar sănătatea, dragii mei, și chiar moartea. E o viață care începe aici cu Domnul Isus Hristos care dă un alt scop vieții mele și care include o împlinire, o pace, o bucurie de a face față oricăror încercări pe care Dumnezeu le lasă în viața mea. Este o pace și o încredere în Dumnezeu care îmi dă pace și liniște chiar și în fața mormântului. Este o credință de a trece prin viața aceasta fără frică, Lăsând deoparte îngrijorările, bucurându-mă, găsim puterea de a fi mulțumit de ceea ce Dumnezeu mi-a dat, mult sau puțin, fără să invidiez pe alții și de a trăi lucrul acesta, știți cum, dragii mei, la maxim. Am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și uitați-vă ce spune David în Salmul 4 cu versetul 6. El își pune o întrebare pe care mulți oameni și-o pun în ziua de astăzi. El zice, cine ne va arăta fericirea? Și câți oameni nu se întreabă, cine ne va arăta fericirea? Și tot el își răspunde, zice el, eu însă zic, fă să răsară peste noi în lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul griului și al vinului. Eu mă duc și mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Dragii mei, e lucru mare să înțelegem cine este cu adevărat Hristos pentru noi. E un lucru mare să înțelegem promisiunile Lui că nimeni și nimic nu ne va scoate din mâna Lui Hristos. E un lucru mare să ne ancorăm în promisiunile Lui, mai ales când încercările lovesc în viața noastră. Dar știți ce îl face pe Hristos, păstorul cel bun? 
Faptul că El ne oferă protecție mărit să fie numele Lui. Și asta ne conduce la ultimul gând pe care vreau să-L împărtășesc cu dumneavoastră. Ceea ce îl face Hristos pe Hristos, păstorul cel bun, este faptul că El își cunoaște turma de aproape. Uitați-vă ce spune versetul 14. Zice, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și le mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Vedeți, dragii mei, Iisus Hristos, ca păstorul cel bun, El își cunoaște oile. El știe care sunt oile Lui și care nu sunt oile Lui. Noi nu putem și niciodată cu adevărat care dintre noi sunt cu adevărat ai Lui Dumnezeu, care sunt mântuiți, care nu sunt mântuiți. Noi nu știm niciodată să deosebim oile de capre. Noi nu știm niciodată între noi care sunt aici și care au încredere de plin în Iisus Hristos și care după căința doar de ochii lumii. Noi nu știm care sunt cu adevărat cei care și-au oferit viața Lui Hristos sau care doar joacă teatru. Însă singurul care cunoaște inima este Iisus Hristos mărit să fie numele Lui. Dragii mei, noi pe oamenii putem înșela, dar pe Hristos nu îl poate înșela nimeni. Și uitați-vă ce spune cuvântul. Zice, eu cunosc oile mele. În alte cuvinte, Iisus Hristos cunoaște la timpul prezent toate oile Lui, toate care sunt sub îngrijirea Lui acum, de El mai cunoaște un lucru. Și asta e cheia pasajului. El mai cunoaște un lucru și anume... El cunoaște toate oile, nu doar care sunt în îngrijirea Lui, ci și cele care vor veni în îngrijirea Lui în viitor. Versetul 16 zice, mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta. Și pe acestea, zice El, trebuie să le duc. Ele vor asculta glasul meu și vor fi un turmă și va fi o turmă și un păstor. Iisus Hristos, dragii mei, vorbește la timpul prezent. Că El mare și alte oi care nu sunt acum în staul. La ce se referă? Ei bine, în contextul imediat al acestui pasaj, El se referă la neamuri. El vorbea poporul Israel care credea că ei sunt aleșii Domnului și că Evanghelia nu este numai pentru ei. Și Hristos extinde puțin perspectiva și le spune că în grajdul acesta al Lui, în staul Lui, în turma Lui, vor veni și neamurile. Însă vreau să vă spun în dimineața aceasta, Că textul poate fi aplicat și în altă parte. Într-un alt sens, Isus vorbește în dimineața aceasta despre toți cei care încă n-au venit la Hristos. Adică, Hristos vorbește despre fica ta rebelă, despre băiatul tău care s-a îndepărtat de biserică. Despre soțul tău pentru care te rogi de atâta timp. Despre tată și pentru ma- și despre mama pentru care mijlocești de atâția ani. Și Hristos în dimineața aceasta spune, nu-ți pierde speranța. Eu încă mai am oi care trebuie să vină în staul acesta. Și oile astea sunt în familiile noastre, la locul de muncă, sunt în țara noastră, în orașul nostru, în întreaga lume, Și zice Hristos, eu am oile mele și va veni o zi în care, la nivel mondial, Hristos, după ce și-a instaurat împărăția lui spirituală, va continua de-a lungul istoriei să aducă să-și formeze un popor format din orice trib, din orice națiune, din orice popor și de orice limbă. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. 
De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să plecăm încurajați. Faptul că Isus Hristos îi cunoaște pe cei ai Lui, chiar dacă în momentul acesta nu știu că îi aparțin Lui. Chiar dacă și-au împietrit inima, inima Lui Hristos este pentru ei. Și Isus Hristos se folosește de noi, de mesagerii Lui, de cuvântul Său, ca să-și adune oițele Lui pe care El le știe, El le cunoaște, oriunde ar fi acestea. Evit echipa de închinare să vină în față și revin la întrebarea cu care am început. Cel califică pe Hristos să fie păstorul cel bun? Dragostea lui substitutivă. Dragii mei, păstorul a murit în ocul oilor. Cel califică pe Hristos să fie păstorul cel bun? Protecția lui și viața din belșug pe care ne oferă. Cel califică pe Hristos să fie păstorul cel bun? Faptul că El ne cunoaște în mod personal. Și întrebarea este cu ce plecăm din locul acesta? Încă o dată vreau să spun, dragul meu, ascultător, care n-ai luat hotărârea să te împaci cu Domnul. Știind cine este Hristos, mă întreb în dimineața aceasta, de ce mai eziți? Ce te mai reține să stai afară? Ce te mai reține să nu intri în turma lui Hristos? Și să fii afară, să fii gata, să fii apucat de inamicul numărul unu, diavolul. Mă întreb oare ce lucruri te mai țin legat de lumea aceasta, de întunericul lumii acestea, să nu intri și tu în turma lui Hristos. Te chem în dimineața aceasta, aleargă, ia hotărârea să faci parte din turma lui Hristos. Ia hotărârea să-L primești pe Hristos în inima ta. Ia, ia hotărârea în dimineața aceasta să faci pasul botezului. Ia hotărârea să fii parte din turma Lui Hristos, să ai parte de binecuvântarea și protecția Lui. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să iei hotărârea aceasta și să răspunzi chemării Lui. Dacă ești în dimineața aceasta și ai un membru care nu este al Domnului, faptul că El încă are oițele Lui, în dimineața aceasta te chem să continui să te rogi. Te chem în dimineața aceasta să continui să mijlocești. Să nu-ți pierzi nădejdea. Să nu obosești. Să fii în casa ta vocea păstorului. Să fii în casa ta o evanghelie vie. Să fii în casa ta un exemplu viu. Să continui să mijlocești. Să continuăm să mijlocim. Și mă rog ca anul acesta fiecare persoană care mijlocește pentru cineva să aibă bucuria de a-și vedea rugăciunea împlinită. Hristos să fie înălțat în mijlocul nostru!